0: Hola, yo soy Fernando Ordaz y hoy les hablo en este podcast sobre la película La Gran Belleza, um, desde la parte que compone la película, así como aspectos técnicos y también un poco sobre el pensamiento kantiano aplicado en ella. Y bueno, eh, en sí me parece que toda la película este, demuestra gran dualidad. Um, por ejemplo, esta parte que parece clásica y, y muestra la belleza natural de Roma mostrándonos lugares conocidos lugares turísticos muy bellos y esta otra parte que también incluye un poco de imágenes generadas por computadora como en algunos de sus sueños um, en los animales cuando está la jirafa y hablan del truco y al final con las aves Um, también está en lo que es drama y comedia y tal como la propia Roma también nos muestra esta parte de esta parte religiosa y más espiritual acompañada de la parte fiestera y un poco más libertina... mundana, como se menciona ahí... Ah, nos lleva... el protagonista... Jeff Gambardella... que es un escritor... y su... vida... se muestra... bastante cómoda... Mm -hmm. o no tanto de esa manera, más bien... como que se encuentra... acostumbrado... Pero realmente no quiere quedarse ahí porque se nos presenta que él está en una búsqueda. Él mismo se encasilla como alguien refinado y tal como Kant eh, parece estar bastante en favor de la verdad, varias veces hablando tal cual las cosas. Um, como forma de su carácter no es... La única que se muestra porque también resulta alguien amigable y querido. Uh, su círculo social se encuentra bastante delimitado por personas de la alta sociedad. Um, intelectuales, todas rondando por la misma edad que él. Más allá de los 60 años. Cada uno lidiando sus propias batallas. Y en varias ocasiones se puede notar este distintivo que les forma el ser mayores de edad en cuanto a la juventud. Y el que llegara a esa adultez no significa el tener todo resuelto o que ya no haya otra cosa por encontrar. A través de todo esto se ven unas tomas bastante bonitas, puesto que son simétricas y muy centradas. Retratan su vida nocturna llena de fiestas, um, lo que me lleva también a otro contraste de la filmación, que es la música. Uh, se escucha esta parte clásica de... Juristas, sinfonías y la otra parte de más remix, DJ, la fue electrónica, cada cual apropiada para su escena, claramente. Otro punto es que las escenas están llenas de artistas, arte, espectáculos, bastante en el performance y hay una parte. Bastante llamativa que es en la que una niña es obligada a crear una obra y en cuanto a Kant diciendo que el arte es desinteresado, no concuerda nada. Uh, muestra el sentimiento de la furia, pero en realidad no es algo que ella quiera, ella hasta dice ser feliz ya. Y solo representa su frustración al hacer algo que ella no quiere. Se ve también otra performance de un artista corriendo desnuda hacia el muro de un acueducto. Y todas estas visiones hacen ver como que esos actos empiezan a realizarse de una manera más burda, solo para entretener, dando cuentas de que la inspiración está un poco perdida o malintencionada. A pesar de esto, hay muchas más visualizaciones gratas, tanto que en distintos momentos el protagonista llega a... A mencionar las cualidades de bueno, bonito y belleza. Que es una parte de lo que parece estar rodeado. Y que llega a parecer rutina. Aquí es donde entra esta otra persona. Esta mujer llamada Ramona. Que salta un poco a lo que está habituado. Su relación, aunque un poco extraña, parece ser adecuada por la desemejanza semejanza. Y también deja partes demasiado confusas, como que Ramona trabajado toda su vida y generó dinero para curarse. Y en poco tiempo se muere sin explicación alguna y de manera repentina recordando también lo que dijo... Jeb de decir que... No tiene tiempo para hacer cosas... Que no quiere hacer... Dándole así... Valor... A su vida... Y también es un poco shockeante que pase esto porque... Parecía que había encontrado... Esa parte que buscaba de... Belleza o inspiración... Pero en sí... No es realmente eso lo que buscaba, porque eso ya lo tenía, era de lo que estaba rodeado. Sino que más encaminándonos al pensamiento kantiano, parecía querer encontrar algo que le creara estupor, que lo, lo sacara de eso y no tuviera algo sin forma que realmente lo maravillara y pudiera inspirar de nuevo, tal como en ese primer libro que hizo y que fue el que lo mantuvo con esa buena vida, pero que no era suficiente o no estaba dando el máximo. Entonces sí, dentro de todo este análisis de el quién soy, Uh, indagaba en cuanto a algo sublime Por este estanco que se tenía De estar con cosas bellas y buenas Que no llevaban a ningún lado Y que no lo movían Casi todos los demás que lo acompañan Parecían estar cómodos con esto Y quedándose ahí aunque de hecho hay cosas extrañas como la escena surreal del cirujano en medio de una sala en frente de todas las personas. Y... La muerte del, de Andrea, el hijo de su amiga. Que también saltaba por su pensamiento diferente. Y... Su concurrencia a la muerte. Al acudir a su funeral. Dice, El funeral es la cita mundana por excelencia. Y concuerdo mucho con esta frase. Realmente eh, los funerales son todo un, un montaje para las personas vivas. Las personas cercanas. Las que se quedan. Porque no sabemos qué hay más allá y realmente solo todo ese acto busca una clase de despedida. Um, una manera más sencilla de aceptar este destino que todos tenemos y lo único que sabemos Está en nuestro fin. La muerte es todo un tema en nuestras vidas. Y pues sí, de cierta manera exige un cierre. Aunque no sea para el fallecido. Sino para sus familiares y conocidos. En el que, como él menciona, no parece haber código, pero... Sí, que lo hay. Haciendo de nuevo mención a la muerte de Ramona. También parece un poco fuera de lugar que en el de ella no se muestre más que eso y quede un poco inconcluso. Porque esta parte de que. Saltaban por ser diferentes. También parecía dar indicio de que había encontrado algo más que bello. Pero termina no siéndolo, porque hasta mencionan que fue bonito quererse. Y pues bonito se queda solo ahí. Uh, incluso parece hasta. Que otro momento cuando ve esta obra de esta persona que ha sido retratada cada día de su vida. Y eh, wow, es algo inmenso. Y parece querer captarlo todo. Y le pone difícil la absorción. Hasta ese momento parece impactar un poquito más. Pero no llega a pasar su cúspide. Entonces... Otra parte que también demuestra esta de la religión en Roma es cuando llega la religiosa a su casa y quiere entrevistarla. Pero no se puede, en realidad es una persona bastante grande. Aún así, las pocas palabras que intercambian son... Lo suficientes importantes como para mencionarlas. Porque parece haber un choque en lo que le dice. Cuando menciona que las raíces son importantes. Y creo que recae en esta parte de que cuando escribió su primera novela. A todos les fascinó y pareció hacerla inspirado realmente. Es cuando uh, menciona a lo que parece ser su primer amor o su único amor, que es Eli, alguien que lo dejó, pero no lo dejó a la deriva, sino que esa persona realmente lo marcó y no era solo belleza era todo un tema que lo conmovía un tanto inconsistente y generaba como este placer extremo este dolor que va a lo sublime al volver esta a su raíz esto que le hizo escribir su primer libro y que su vida llevadera y que la, las palabras lo hayan remontado a esta parte de su pasado uh, parecen bastante fuertes y esta relación que parece esencial para su mantención y aun que esta persona también haya fallecido, resulta un pilar, su recuerdo. Me agradó bastante ver esta película. Son, son realmente bonitas. Tiene esta parte divertida y el drama continuo, pero no desgastado. Mm. Es bastante agradable de ver. Y te deja pensando, ¿no? Uh, la pregunta que menciona naturalmente no se puede responder. ¿Quién eres? ¿Estás viviendo todo lo que deberías? ¿O solo te quedas ahí con lo que tienes? Da bastante para reflexionar. Um, y pues sí, recomiendo verla, es más que bella. <ríe> y bueno, eso es todo por el podcast de hoy, gracias por escuchar.